0: Dit is een podcast van WNL voor NPO Radio 1. Dagboek van een oorlogsverslaggever. Hans-Jaap Melissen in Oekraïne. Goedemiddag is het voor mij vanuit de trein vanuit Lviv, West-Oekraïne, naar Kiev. De trein doet er acht uur over... Ik ben het land binnengekomen met een auto. Het vervoer per trein is eigenlijk veel makkelijker. En hier in het westen van Oekraïne, ja, daar zie je eigenlijk weinig van de oorlog. Af en toe gaat het luchtalarm. Maar uh, niet heel veel. Ik zag zelfs net op de weg buiten Lviv agenten staan uh, die de snelheid aan het controleren waren van passerende auto's. Als je dan het treinstation nadert, dan uh, is daar heel erg druk. Het was veel drukker dan toen ik hier in mei voor het laatst was. Maar de zomervakantie is begonnen en heel veel mensen keren terug uit het buitenland. Veel vrouwen die gevlucht waren zijn onderweg naar huis, toch weer op familiebezoek. Dus het was ook best wel druk aan de grens. En dan meestal vrouwen, want uh, mannen in uh, de leeftijd dat je kunt vechten, die mogen het land niet uit. Tenzij een hele bijzondere toestemming is. Dus uh, ook deze trein is gevuld met... uh, hoofdzakelijk vrouw en tegenover mij zit aan een tafeltje zit een uh, oma met haar kleinzoon. Een combinatie die je ook veel ziet. Uh, oma's en opa's worden ingezet om de gaten te vullen die gevallen zijn in gezinnen. Mannen die aan het front vechten en niet voor hun zoon kunnen zorgen. En moeders die hard moeten werken om uh, alles draaiende te houden is een grotere rol voor de grootouders uh, weggelegd in deze situatie ja, het is mijn negende trip uh, naar Oekraïne de allereerste, althans tijdens deze grotere oorlog moet je ook altijd zeggen hè, want de oorlog is natuurlijk al zo lang bezig het ja, was op 24 februari de dag dat uh, die grotere oorlog begon en het is echt een groot verschil ook als ik in deze trein kijk en ja het is vakantietijd, dus het is wat drukker qua verkeer hier, maar ik kan me nog ritjes in het begin van de oorlog herinneren dat ik in een nachttrein zat vanaf Lviv naar Kiev. En de enige passagier was in een hele eerste klas wagon. dan van die eerste klas slaapkamertjes. Ik denk dat een van de dingen die belangrijk zijn in een oorlog. En een oorlog klinkt altijd alsof er overal granaten inslaan en overal bommen vallen. En dat is natuurlijk helemaal niet zo, zeker niet in zo'n groot land als Oekraïne. ...dat het normale leven gewoon doorgaat. En, en, en dat is een soort wapen ook. Een uh, wapen ook voor je eigen psyche. Dat je, want dat mensen willen terug naar normaal. En als je dat ook maar een beetje kunt bereiken af en toe... ...of juist heel vaak... Uh, ja ...dan moet je niet zeggen dat je dan de oorlog wint... ...maar dan verlies je in ieder geval niet zelf van die oorlog. Dat je eraan onderdoor gaat... Dus ja, misschien ook ook die agenten die dan het verkeers te regelen of het verkeers aan te controleren op snelheid, dat is waarschijnlijk ook onderdeel daarvan, van laat alles maar nog. Maar als het even kan zo normaal mogelijk zijn, maar het beeld van een oorlog waarbij iedereen maar onder de tafel ligt in angst op wat er komen gaat, ja, zo'n oorlog heb ik eigenlijk nooit gezien, behalve dan op de plekken natuurlijk waar echt concreet heen en weer geschoten En zelfs daar dan kun je twee blokken verder, huizenblokken verder zijn, zitten mensen in de tuin te luisteren naar wat er gebeurt, maar gewoon te eten en te drinken. Met dit voorspoedige, zachte dreunen van de trein zal ik eens eventjes bij gaan slapen. Inmiddels loop ik op straat in Kiev, heb ik ook een nacht in Kiev al achter de rug. Uh, een beetje onrustige nacht, want het luchtalarm ging weer. En ik heb het hotel gevraagd om het bandje dat dan wordt afgespeeld uh, niet in mijn kamer af te spelen. Dan kunnen ze de luidspreker uh, ontkoppelen. en dan hoor je het nog wel van de kamer ernaast. En dat is trouwens dit bandje. Attention. Air raid alert. Proceed to the nearest shelter. Don't be careless. Your overconfidence is your weakness. Ja, een uh, duidelijke boodschap. Uh, en als dan het luchtalarm weer voorbij is, dan heb je de volgende boodschap. Attention. The air alert is over. May the force be with you. Alleen, er zit soms uh, ja, een uur tussen bijvoorbeeld. En dan ben je weer in slaap gevallen en dan wordt je verteld dat alles veilig is. En eigenlijk zou je dus officieel naar... Uh, de schuilkelder moeten gaan, um, maar dat doe ik niet meer, uh, niet omdat ik overconfident ben, zoals in dat bandje te horen is, maar uh, ja, ik ben hier aan het werk en, uh, en ik ben wel confident dat dit gebouw niet zo heel gauw getroffen wordt, het is meer ten westen van het centrum um, en de meeste ellende is iets meer oostelijk van dit gebouw, maar je weet het natuurlijk nooit, um, maar ja, dan moet je misschien niet dit beroep kiezen als je bij alles in de kelder zou willen gaan liggen. En ik heb hier trouwens wel eens in dit hotel in de kelder geslapen. Maar dat was in het begin van de oorlog, in februari eh, vorig jaar. En soms eigenlijk vooral om aan de geluiden van de oorlog te ontsnappen. Want je wil dan een goede nacht kunnen maken. En eh, niet steeds wakker worden van allerlei inslagen. Die er toen ook veel waren. Het was de luchtafweer minder goed, denk ik. Dan eh, die nu inmiddels is. Hè. dat is een enorm opgeschroefd hier in Kiev. Ja, Het is ook wel weer druk op straat, hier um, passeren ook allemaal auto's. Uh, terwijl Kiev dit weekend, zeker die zaterdag, dus heel stil was begrijp ik van de mensen hier. Dat iedereen ja, zoveel mogelijk binnenbleef en volgde wat er gebeurde in, uh, in Rusland. Uh, ja, waar het dan toch weer anders liep na 24 uur dan uh, velen hier gehoopt hadden inderdaad. Uh, en ook altijd wel gedacht hadden, zeiden sommigen, van dat dit zou kunnen gebeuren. Zoals iemand formuleerde, ja, ik had alleen nooit gedacht dat het zo openlijk zou gebeuren. Dat er veel Russische stupiditeit is, dat wisten ze, zeggen ze. Maar dat ze dat zo openlijk publiek zouden uitdragen, dat had eigenlijk toch niemand hier verwacht. Ja, er is natuurlijk een beetje lachend naar gekeken, naar wat er gebeurde in in Rusland. Met hoop natuurlijk dat het zou leiden tot verdwijnen van Poetin, einde oorlog, maar ja... Uh, aan de andere kant zijn er ook zorgen uh, bij mensen dat, dat Poetin misschien iets groots gaat doen om weer even te laten zien wie die de baas is en, en wat hij allemaal kan. En dan zijn de mensen natuurlijk hier al een tijdje bang en nu wat extra bang voor raketten met een nucleaire kop bijvoorbeeld. Maar ja, aan de andere kant, ik liep hier vandaag door de stad en zag ik ineens allemaal mensen keurig gekleed, vrouwen op hoge hakken, bloemen in de hand, zoals blauwe en gele bloemen de nationale kleur, uh, maar die waren net klaar bij de universiteit, dat was bij de medische faculteit, ze waren net allemaal basisarts geworden en dat gaat dus ook gewoon door. Die heb ik gefeliciteerd en ook even gesproken en die zijn ook nooit van plan geweest. Ik sprak een jongstel om het land uit te gaan en hopen maar dat deze gekte, deze oorlog die zo ingrijpend is, ook al lijkt het leven dan normaal hier, maar iedereen is er hoe dan ook doorgetroffen of omdat je familie vecht, of omdat die er dichtbij de frontlinie wonen of uh, omdat je gewoon hier in Kiev woont en ook nog steeds geraakt kan worden ja, men hoopt natuurlijk dat dat op een dag uh, verdwijnt de, deze ellende die 24 februari vorig jaar begonnen is hier in Kiev zijn ze ook nog wel een beetje in shock over de raketinslag het was een deel van de raket dit weekend waarbij, ja, zoals het er nu naar uitziet dan vijf doden zijn gevallen, appartementen, gebouw geraakt en dat laat overigens ook meteen weer zien dat je uh, wel degelijk uit moet kijken als er een serieuze dreiging is. Uh, en ik sprak ook een bekende die vertelde dat ze een kilometer afstand woonden van die inslag. En die zelf kon horen terwijl ze naar de parkeergarage, het parkeerdek van hun appartementencomplex was gegaan, uh, gegaan om daar te schuilen. Uh, en dan... Voel je de dreun komen en ik kan me heel goed voorstellen dat je dan zeker, zeker ook in het gebied waar toch vaker de raketten op gericht zijn, meer op het centrum, dat je daar wel degelijk de schuilkelder in gaat. Al dan niet opgeroepen door een bandje. En ik zal uh, hier ook niet al te lang meer blijven in Kiev. Ik ga met de trein uh, binnenkort naar Zaporizja, Zuidoost-Oekraïne. Staparidja, waar niet heel ver daar vandaan een grote kerncentrale ligt, waar zorgen over zijn dat Rusland mogelijk daar iets mee gaat doen. Um, en ja, dat zijn de andere dingen waarmee mensen leven, waar grote zorgen over zijn. Dit is een podcast van WNL voor NPO Radio 1.